0: 欢迎收听 Q Talk， 我们有最一手的英式教育案例，最真实的私校生活点滴，最发自肺腑的育儿心得分享，和最原汁原味的英国文化生活揭秘。英才是叫育卓成器。Q Talk 让您在英式教育之路上思路清晰，步伐稳健。大家好，欢迎来到教育小声说，我是安琪。大家好，我是小峰。小 峰， 你 看， 这已经十一月
1: 份 了， 这二零二一年一转眼又快过去了。是， 这这时间(笑)过太快 了， 可能对咱们来 说， 十一月份就是一个开始准备这个圣诞节或者挑礼物的这么一个月 份， 这么早 啊？ (笑) 对， 还是挺挺快 的， 就马上圣诞节了。但 是， 其实对很多今年申请这个英国大学的学生来 说， 十一月反倒是一个特别紧张、完全放松不下来的月份。
0: 对啊，因为牛剑很多的家事都在这个月嘛，所以，呃、嗯啊，就这个周吧。然后这这些家事，不光是牛剑用，然后现在越来越多的好大学一些专业也开始要求学生有这个家事的成绩来证明自己的这个学术能力了。
1: 对，呃，家试其实是在这个大学申请路上一个很大的这个关卡。但是说实话，我吧，我本人我个人来讲，觉得笔试我都不太紧张，因为毕竟你笔试嘛、嗯，你会就是会，对吧？不会就是不会，非常简单明了。<笑>但是面试这件事儿呢，我就特别容易紧张。因为面试时候，你面对的是一个活生生的将来可能会教你的人，而且是你所言申请专业领域的一个专家，有很多就是不可预知的问题呀、啊，不可预知的一些聊天的内容啊，嗯、尤其是针对可能这个社恐人群，这个社牛人群可能不太好，但是社恐人群就就很容易紧张。对、嗯、对<笑>对。对啊对对我觉得那你是跟我正好相反的
0: ，因为我是那种平时学的好好的、啊，然后一考试就出溜那种。就比如说你、啊、我来说数学思路永远都是正确的那种，然后结果粗心马虎，然后最后数算错了。所以我一般就是考试分数永远不能好好体现我的水平，所以我一般都比较倾向面对面跟人沟通。要、嗯、说到、啊、说到面试的话。其实现在越来越多的那个大学都需要面试了，尤其是申请大学的这种学生吧，就越来越多。然后，尤其是这种好大学的竞争也越来越激烈，所以这个笔试成绩也是更加接近了吧。所以这个面试就变成了很重要的一个筛选学生的
1: 方式啊、哦。那你可能就是我所说的这种“社牛”人群，嗯、不<笑>可能我我觉得很多英国人其实也是“社牛”人群、啊，他们是不介意面试的，因为很多人从小就面试。不管是十一家考中学啊，或者十六家考高中啊，都有很多的面试。嗯、然后我们以前讲过，这个英国私校，因为好的、呃、私立中学，尤其是那些像伊顿、哈罗这些、威亚这些，他们都是要在十一家、十三家的时候面试，而且要面试好多轮的。嗯，所以这些孩子就是就是万练成钢吧对，可以说都是面试长大的吗？嗯、对。但是这个私立中学面试和大学面试呢，还是两码事儿。因为中学面试相对更 general 一点、嗯、就更多的是看这个孩子本身的个性是不是契合这个学校，就是两相去去 match， 看孩子是不是有潜力来进入这个学校、嗯。但是大学的面试呢，相对就更专业一些，因为学生毕竟是申请了这个大学的某一个专业，那这个专大学就要看这个学生是不是对他所申请的专业有热情，那是不是适合学习这个。这专业，嗯。
0: 而且这个上大学了嘛，人其实大部分就是一些性格。你上大学以后，你十八岁基本上也定的差不多了，所以大学更多的看的是专业嘛。哎、但是你小的时候，其实他学学生就是这个学校对学生的影响还是很大的，所以肯定学生也要看你性格呀什么的。这个这个、互相影响、嗯，所以确实很重要。所以中学的面试是不是相对就没有什
1: 么章法，也没有什么可以准备的呢？哦，那倒也不是说没法准备，但是肯定。不会说像以前就是某些国内的重点的一些学校，他们会发那种真题，就是面试真题给学生啊，他肯定不会有这种，你也不会上网去搜说某某某某学校的网上真题、哦，你这个是肯定搜不到的，因为每个学校的面试，甚至每个面试官都有自己面试的风格。嗯、但是你要就作为考生来讲，要怎么准备呢？他还是要需要准备一些自己的资料的，比如说这个逃不开的就是你介绍一下你自己啊，关于自己的特长啊，然后你可能要。跟面试官去聊关于最近的一些时事政治啊，关于将来的理想啊，等等等等。那呃，最后可能用得上，可能用不上。但是有的时候，有的孩子啊，他一旦发现他准备的东西没有用上的时候，他就他就会紧张。那一紧张，他就不知道该怎么聊天儿、嗯。那这个面试的结果就会很尴尬，因为他就会把这个面试聊天变成一种一种尬聊
0: 。嗯，对对对。
1: 那那些啊、呃、考中学面试的孩子、嗯，我们应该怎么帮助他们呢？呃，其实我们 KED 导读当中有一个很重要的环节，就是这个面试的培训。所以，我们所谓的面试培训，不是给你一套真题让你去背答案，不是这样的啊。嗯。呃，比如我们举一个例子来说吧，我们之前帮过一个孩子，他当年是要考这个九大公学之一的这个奖学金，啊，我们就不说是哪家哪所学校了。他他 pretest 这个书面的笔试成绩很好，嗯，但是在之前模拟面面试了几次，都发现有一点点差，一点点火候。这个不是我们说的，这是我们的导师说的。就是，我们的导师是、嗯、也是一个很好的中学的招生官，他是啊，就是经历过无数的学生。对对对对对、嗯。所以这个导师同时也是他的这个面试辅导老师。那他怎么辅导呢？其实他就就很简单，他每次这个孩子来开始上这个面试辅导课的时候，他就是跟孩子聊天他就是天南地北的聊，然后就一边聊天，导师就在观察，聊到什么话题的时候，这个孩子眼睛里头突然会发光，然后或者说孩子突然就在语气里充满了自信，所以导师抓住了这几个点之后，嗯、上完课他就跟孩子说，其实每个人聊天也都会有自己聊天的舒适区，当然，所以对,对，所以你虽然是一个。被面试的人，但是你作为一个被面试的人，要引导这些面试你的人进入你的舒适区、嗯，而不是被这些面试官牵着走。嗯，但别看就这么一句话啊，但其实这也是这个导师这几十年的一个心血经验总结了。嗯，因为不管孩子也好，大人也好，你自信的时候永远是最具感染力和魅力的时候，也是最能打动和你聊天和你面对面这个人的时候。所以你你怎么样才能在面试中表现得更加自信？那你就就要想一想，你聊天的时候什么时候最自信？你聊到什么话题的时候最自信？嗯、那肯定是你最有把握或者最熟悉的话题的时候，对不对？嗯嗯、你比如说我吧，你可能跟我聊皇室八卦、嗯，我就会特别自信；<笑>你跟我聊黑洞、比特币，我就会尬聊，<笑>我就完全没有自信。其实孩子也是这样，对对,对。那如果你要跟
0: 我说自然科学类的、运动类的，我应该也挺自信的。嗯嗯、但你要跟我说跟、嗯、就跟你正相反，你跟我说跟人相关的<笑>什历史，<笑>哪年哪月发生哪件事，哎呀，我就我就不行了。就我肯定是、嗯、也要是往我自己熟悉的这个领域去聊的。那那个考大学的面试。嗯
1: 也是类似吗？也能也能如法炮制一下吗？我觉得基本原理是这样，就不管你是什么年龄，你聊到自己自信的话题的时候，聊到自己去善擅,擅长的话题的时候，肯定是最自信、最有魅力的嘛、嗯。啊，当然考大学的面试呢，学生可能没有办法引导话题，因为面试官会问很多与,与专业相关的问题，甚至直接给你出一道什么数学题啊、物理题啊，嗯、那学生不可能这时候说：“哎，老师，咱别聊这，咱聊足球吧。<笑>”我前两天看了谁谁谁，嗯、那那肯定不行、嗯，那这引导的太。太硬了
0: <笑>，对对对,<笑>对，<笑>对，你应该说什么？这个电子在什么什么物质中传递，就跟几个球员互相传球，就类似这有对这种这
1: 种引导也是可以。<笑>但是如果你没有真的没有那个答案在心里，或者没有专业的很深的研究，你还是去就绕来绕去，你还是绕不回去的。<笑>因为大学面试官他就不看你，就说哎，你这个是不是个性很活泼啊？你适合。但没有一个大学面试不可能说因为。你个性活泼来，来来学我们的光子物理，对不对？就是这种量子物理。<笑>对，所以这个大
0: 学面试总结就是说是比较专业的。然后，对，咱们不是因为已经办过好多类似呃题目的讲座了呀，然后还有一些大学的申请啊、培训啊、奥赛的这种冲刺的这种小班课呀。其实我们收集了很多，就这个阶段的时期，学生问过我们的一些问题，然后我们总结归纳了一下，嗯、然后以这种 Q&A 问答的方式，嗯、呃，给大家把面试的一些点来捋一捋。然后对这些问题的回答呢，都是我们这个 QED 的牛剑老师提供的，因为他们都是经历过面试并且胜出了的这种佼佼者嘛，所以
1: 他们的这个答案都是比较权威的答案。嗯，所以今天呢，我跟安吉就一个是 Q， 一个是 A， 那我就是 Q， <笑>安吉就是 A， 然后我们来我们来表演一下，好吧那个，那那,那我先来说一下，<笑>然后呢，我来一个这个我来问问题。我先来说这个同学们问的第一个问题啊，那这个、啊、这个这个这个比较 general 的一个问题，面试一般是多长时间？我们现在针对的都是大学的面试了，嗯，就老师的给的回答呢，是一般
0: 来讲都是二十到三十分钟。就如果你申请的是一个 research master， 可能会更长一些。二十到三十分钟的原因呢，是因为。啊， 面试的学生其实数量很多 嘛， 然后在有限的时间内要就是 cover， 就是要覆盖所有的学 生， 那每个人分到的时间肯定也不能特别长。二是科学的研究发现 呢， 就是专注的超过三十分钟的 话， 这个对话的质量就打折扣了。所以同学们也不要 慌， 其实最多也就是聊三十分钟左右。嗯，
1: (笑)啊 (笑) ， 尬聊也(笑)就三十分 钟， 那要真尬也挺难受的。对。那我这个不自觉的跟出第二个问题，因为我们来讲母语都不是英语啊，面对这些英语母语的这些面试官，哎，我就我作为一个考生，哎，我说错了这个语法或者我的口音不好，我该怎么办呢？嗯
0: ，啊、
1: 呃，我们的老师其实说面试
0: 官关注的。是你适不适合这个专业？只要你的表达能够清楚的传达这个意思就可以了。当然，你不能口音太重、嗯，完全听不懂，就毕竟是听得懂是交流的一个前提嘛。然后也不要太专注于什么语、嗯、语法，因为就是这种。笔头的这种语法和口头的其实是有一些区别的，然后就只要你让人听着舒服、能听懂就行、嗯，然后这样会让你那个表达过程中就更自然一些。这个呃，英语其实就是说你只要不要太差就行，嗯、因为就如果你特别差、磕磕巴巴、词不达意，那那个面试官就他会觉得你可能到时候听课呀、跟导师、跟学生沟通就有问题。那如果是那样的话、嗯，可能就不行了。总结来说吧，就是大家都能听得懂。然后能够清楚的表达，然后呢，他能听出你对这个专业的热情，其实这样就可以了。
1: 嗯嗯，哦，还有的这个学生去问，就是可能今年不适用啊，那往年都是要面对面嘛。嗯。那我需要穿什么去面试呢？嗯，咱们现在把这个
0: 去准备面试都给问
1: 到了哈
0: 。这<笑>、那个<笑>就今年牛剑的这几个大学的面试嘛，因为主要以线上为主，你不用担心穿什么，就是你你上面看着就是。整齐干净就行，别穿睡衣就行。<笑>但是呢， oh. 就即使是线下，其实也不需要穿的特别正式，就是跟参加那个婚礼似的。就你要穿的那个干净、oh. 舒服、整洁，去就可以了。这个有一个很重要的方面，就是虽然都是大学生了，但是。我们还是要啰嗦一句哈，就是伸手不打笑着脸人嘛，就你保持微笑，保持表面上看起来这种轻松的聊，嗯、哪怕你心里很紧张，但是你也要挤出一个微笑来。<笑>面试官就一,、uh, 对一打开摄像头，如果看到一张苦瓜脸，面试官这顿时就丧下来了嘛，他情绪也低下来了。然后呢，<笑>你们俩都保持一个特别低的情绪的能量值在那聊，这个聊天的那个质量就会下降一些。所以就是你保持微笑，然后让对方大家情绪都比较好，然后你穿的干净整洁、轻松自然，然后你保保持一种正面积极的这种态度，就开了一个好头。嗯、
1: uh.。这个我我也补充一句，因为前两天这个看到一个就类似的一个问题哈、啊，这个老师。也不是老师，就是那个当事人给了一个建议，就是、说其实你在摄像头的角度上面，你也要调整一下，四十五度角，就是、保证这个面试官，<笑>呃，不一定就是不要像有有个死亡视角，不是吗？你不要调成那个死亡视角，<笑>就是其实你是人，是很美的，但是可能你调了一个死亡视角，然后导致面试官看到你的这种第一印象，大人毕竟是都还是有，对对对，都就是这个爱美之心，人皆有之嘛。就是你的这个镜头要稍微的稍微的直面一些，然后呢，呃，就是脸要。要向镜头凑一些，这样的看到就是大概的，就是整个的一个角度调的漂亮一些，呃，这也是一个一个一个小 tip 是吧？对，然后
0: 我建议大家还不要调那种特别多的功能，什么花里胡哨的背景啊，然后那个给自己画个眉毛，那个弄个红嘴唇之类的， oh, 这种其实。<笑>对，就这种，你可能觉得你要不动的时候，你觉得自己美了，<笑>可是你跟导师说话，或者一低头什么的，
1: 那个眉毛就浮在你的额头上，这种情况也不太好。<笑><笑>啊、对，那这既然是线上，这个我们说回这个硬件的问题，就设备和网络信号是一个很大的问题。嗯、呃，
0: 对，就是面试官或者是学校，他会提前给你发一个那个 Teams 的链接，就 Team s 就是那个。呃，微软的那个 Teams，、嗯、面试之前的时候呢，就是需要同学们其实对设备进行一下调试的，就确保你摄像头啊、音效啊都是都是好的，都连接好了。然后呢，另外你要找一个网络信号强的地方，因为有的人吧，有有的学生的家里就是，比如就只有一个屋子信号好，嗯、其他屋子信号都不好，那你就要找找到那个比较好的那个点。然后第三呢，就是你要保持安静，不能有人那个来回打扰。一会儿进一个人，一会儿进一个人的话，那就会影响你思考，然后整个这个面试的过程就不会流畅。嗯，然后就这种任何呃网络连接或者跟平台相关的这种问题呢，你都需要呃就是提前尽快的发邮件跟学校沟通解决。你不能留到当面试当天的时候，你说我提前十分钟来试一下、嗯，那如果万一要有什么事情，那个时候就太
1: 晚了，嗯、来不及就容易紧张哈、啊。对。那个我的周边问题，你看我也问了设备了，我也问了服装了，<笑>就是还是就是没问到问题。<笑>好，我的这个周边问完了。<笑>我就下一个就很核心了，这个面试官会问我什么问题？嗯、终于问到<笑>核心
0: 问题。<笑>对，通常来讲，一般开头的时候，面试官肯定都是让你简单的介绍自己一下。这一段的时候呢，大家要注意时间，就你不要过度的介绍，天南海北的聊，从小时候聊起。嗯、这样你说太多的话，你就挤了你。一共如果三十分钟的话，你就挤了自己的时间嘛。嗯、那之后呢，就是面试官会。就你这个 P.S.， 然后问你一些问题，尤其是你 P.S. 里比较亮眼的地方啊，比比较特殊的地方。所以呢，这里又回到我们之前强调的，就是你写 P.S. 的时候一定要真实，然后知之为知之，不知为不知。嗯，就你不要假装好像是知道，然后嗯假装写了一个高大上的东西，但是你面试的时候就容易露馅嗯，在这个时候呢，就那个面试官会根据你申请的这个专业来。问一下你相一些相关的问题，比如他可能就给你直接出一道数学题、嗯，或者是给你一首诗，让你来分析一下这个诗人的思想啊，或者背景啊什么的，或给你一个历史事件的问题，让你来谈谈这个看法。或者是给你直接一个图，问问你绝对是什么、为什么之类的，所以就是他就是比较直接的一些问题、哦
1: 。那面试官希望从这些问题里头看出来什么呢
0: ？呃，我看过一个就是剑桥官方的一个面试指导的视频哈，就是因为不是我要去考，就我好奇。呃，他们就是给了三个方面，一个是 academic ability， 然后一个是 critical thinking， 还有呢就是 intellectual flexibility。其实这三个就是其实是很好理解的，一个是学术能力，因为学术能力呢是很关键的嘛、嗯。那么你那个 P.S. 里的学术成绩，其实是可以说明你的这个学术能力的。
1: 嗯、然后
0: 呢，第二个就是我们经常讲的这个辩证性思维。那这个就是通过我上面说的这些问题，其实你就能看出来。嗯、然后呢，辨识官呢会看你在这个分析和解决的这些问题的时候的角度啊，然后那个思考的方法呀，然后来判断你是不是有这个 critical thinking。嗯，然后呢，第三个就是一个灵活性，嗯、也就是说，针对一些你知道的知识啊，一些思维的这种灵活的掌握掌握度，嗯，那这个也是回答问题的过程中能够看出来的，嗯、
1: 就是不是死记硬背哈，是一个灵活运用。对，因
0: 为有一些题目并没有正确答案嘛，所以你是其实是需要通过思考来给出答案。对
1: ，那如果这个问题他给出来问题我就是不会怎么
0: 办？嗯，我觉得大家就是记住一个真言，就哪怕你不会，也不要保持沉默。就是一定不能让那个空气僵在那冷在那儿。嗯，就怎么说呢 ？Do speak out。所以我们的那个牛剑老师给出的一个建议呢，就是说要把自己的这个思考的过程说出来，即使不能找到那个最后的正确答案。但是你的思考的过程也足以让面试官可以了解更多你的想法。当然，我们也知道这个过程其实有有的时候会是比较难的，因为你要在说的同时还要表现你的自信和坚定。因为可能就是面试官会打断你啊，或者就你刚才的话题会继续问你。那么这个时候就是首先就不要慌。然后啊，你可能就尽可能的，就是忽略这现在是一个面试，你就当是和一个业界大拿在聊天儿、嗯，然后是一个特别难忘的经历，是吧、嗯？所以呢，就是按照你自己的逻辑吧，然后去分析，嗯、然后保证你说出来的这个话呢是有条理的嘛，这就很重要。这里其实也考刚才我们上面说的那第三点，就灵活性和变通性。比如这个问题，其实你不清楚也不确定，但其实你可以用知道用你知道的类似的问题去推理去分析。然后，因为很多东西举一反三的嘛，就是有一些东西是可以推、嗯、可以推导出来的，所以你其实就是给面试官讲你的这个分析过程是特别重要的。那这个过程其实就也叫 educated guess 嘛，这你也不是胡乱猜、嗯、胡乱的去蒙，其实你是有根据的在推断。嗯，这样其实是也
1: 是有帮助的。嗯，对。好，那这是一种情况，就这个问题我压根儿就不知道答案。还有一种情况就是，我认为我知道答案，但是我的答案是错的。那那这个我回答错了、嗯、怎么办？嗯
0: 、呃，我觉得是这样，就是因为导师其实他是会帮你纠正的嘛。呃，如果真的是有那种正确答案的那种问题的话，哈，嗯，别就是觉得我答错了啊，听他了。其实。就是想大家来想一想，其实学生没有老师懂得多，其实是很正常的。就关键是你要看怎么把对自己一个不利的情况，嗯、然后转化成为稍微有利一点的情况。比如说，如果是我，我就会很真诚的，然后问这个面试官是怎么得出来的那个结果。当然，这个主要是针对就是理工科这种有正确答案的这种问题哈。如果是文科类的，可能就没有这种正确答案了。那那个导师可能就会说他的观点，或者他的那个推导过程，或者是怎么得出来的这个答案。那你其实就可以适当的赞同，或者是跟他讨论一些其中的一些点。其实这就体现了你其实是非常好学的，有好奇心，然后对这个专业也非常有热情，而且你是作为一个学生，你也是主动积极的，并不是被动的，就是老师说你错了哦。嗯，就完了，嗯、就、嗯、就,就这种就效果会不会就不会很好？反而你你把它转化一下。表表现出来你的
1: 这个好奇好学，其实会给面试官很好的印象的。嗯，其实面试这个过程本身呢，就是一个很好的学术交流的机会。因为这些面试官就是，即使你将来考不进牛剑、嗯，他们这些面试官都是牛剑那个专业的专业领域的，就是好非常好的导师。对，所以呢，如果你将来没有考进牛剑，可能这就是唯一一个机会和他们去交流了。嗯，所以可能真的在面试过程当中忘掉这是一个面试，反倒对学生的发挥会更好。嗯。下一个问题也是问的特别普遍的一个问题，就是在面试之前，呃，我要做哪些学术上的一些，就是各方面的一些准备。当然，心理准备肯定是要做好，那其他一些准备，我还要做到哪些呢
0: ？其实，就这个准备最重要的这个过程，其实并不是在面试前这几个星期，而是说你过去这几年你整个专业方面的一个积累，就是日积月累的一个结果。就是这些积累让你这个对面试有底气、嗯。比如说你要多阅读、多了解，然后其次呢，就是你这个 P.S. 个人陈述其实非常重要、嗯，真的是你要对自己写的这个 P.S. 要烂熟于心，你每一个字、每一个细节都要给出这个论据啊、依据，因为这些事其实就是面试官可能会问到的。比如说有一个老师告诉我。他当时面试这个牛津英语语言文学专业，然后 P.S. 里面写到这个人喜欢这个读《洛丽塔》，然后这个面试官就直接把抽屉拉开，然后从里面拿出了《洛丽塔》哦，然后后来问他一些细节的问题和他的一些理解。哇、哦啊，还有就是说有条件的时候呢、哦啊嗯，你做一些 mock interview， 就尤其是就是这种啊、嗯 uh, rehearsal 也好，排练，就是不管线上面试啊、嗯、是线下面试吧，模拟面试其实也更容易帮你这种。快速适应环境，其实这个跟工作面试其实是一个道理、嗯。就不管是你线上面，还是那个你找家人和朋友之间，你可能互相来个模拟，哪怕是对方不用英文问你，他就用中文问你，嗯，那你自己用英文回答，你其实也是可以的。另外，其实就算是没有任何人，你一个人其实也是可以操作的。就是你要想象你现在在面试、嗯，然后你要用英语来表达自己的想法，把这一条条问题都回答清楚。对，就一般你过一遍，你只能达到一个熟悉的程度。我一般都会列出来所有我能想到的这个面试官所问的问题，然后自己多回答几遍，嗯、你多跟多说几遍，然后你就会说的比较溜了嘛。嗯，面试开始前，比如说半个小时，比如说我在去的路上，我都会在脑子里再过一遍。就是这个整个这个场景，让自己进入状态。嗯嗯,嗯
1: ，对，模拟面试确实挺重要的。嗯，那这样就是关于刚才我们提到面试时，这个面试官肯定会给你一些跟专业有关的这个问题，就跟我们的考题一样。嗯，要不我们举几个例子，让大家感受一下它这个大概的难度。
0: 就比如哈，那个有一个、嗯、呃数学专业的一道面试题：设想有架梯子靠着一面垂直的墙壁，然后梯子中间的脚踏板呢、嗯、是被涂上了颜色。若问这个梯子呢倒、嗯、向地面，那这条踏板会在空中画出什么形状
1: ？嗯、<笑>你怎么回答嘞？这个我，这个我我通过你的中文我听清楚了这个题、啊。<笑>首先我要想一下，如果我被问的是英文，<笑>可能我连这题都都都要在在脑子里想一下。可能我会回答胡线形。<笑><笑>对，其实这基本应该是零分、啊<笑>我。我我我第一反应是
0: 画出了一条彩虹。這
1: 個嗯<笑>你这答案挺好的
0: ，<笑>那这答案是什么呀？其实我其实我并不知道正确答案哈、啊嗯，但是我觉得如果是我、嗯，我就可能，我觉得我可能会这样，我可能会问一下，说这个梯子是上端往下倒，还是下端往墙的反方向出溜出去倒下？<笑><笑>然后， oh, 然后， oh, 对对对，其实问完了以后，我可能就会想，嗯、哦，其实你不管怎么倒，可能答案都是一样的，就是你两种推算其实结果可能都是一样的，就因为你那个脚踏板其实在中间一个等于是直角边的二分之一处嘛，所以你不管怎么倒、嗯，它倒下来还是在二分之一处，所以那我觉得啊，有可能就是一个四分之一的圆弧。嗯就我猜哈，但我也不知道<笑>正确答案是什么、嗯。不过我刚才说的这个思考过程可以让面试官看到，说首先这个人他考虑问题基本比较严谨，就是因为他会考虑是有哪两、嗯、种情况
1: ，两个可能。
0: 对、嗯，然后呢，你可能最后意识到说，其实两个可能答案是一样，的，整个这个过程都在给面试官展示你的那个分析的思路在在这里，然后你是怎么分析出来的、嗯，就比你直接硬邦邦的回答一个问题说。四分之一弧线或者什么什么，然后你就沉默了、嗯，就要更有互动性，让那个考官可以更熟悉你，然后他会对你更有好感，印象也更深刻。就是因为你其实在跟他在聊嘛，就如果你只是
1: 嗯
0: 蹦一个答案、嗯，其实效果其实是挺差的，说实话，说实话。
1: <笑>对对
0: 对<笑>，啊、哦，然后而而且还不见得是对的答案、嗯。对，这种呢，就是如果是跟数学模型啊、物理计算啊相关的这种呃题目，比如说你要画图、要计算的。也提醒大家一下，就是像 Teams 这种软件，它也是可以分享屏幕的，也可以通过外接那个手手写板什么的，你可以来就是展示你的这个解题过程、嗯。呃，但是不同的手写板可能需要不同的插件哈，所以呢，你要提还是说要提前做好准备，嗯、然后提前做好测试。就算没有，其实没有任何问题。你可以，比如说，就你肯定要准备纸和笔嘛，那你就可以在纸上面写出来、嗯、画出来，然后举起来给面试官看。但是只是要注意一点是、嗯，如果你打开了那种虚拟背景的那种设置，这种白纸是看不到的，所以你记得要取消那个虚拟背景的设置。就可以了。嗯嗯
1: ，就是还是我们要尽量保证在面试的过程当中的这些小的事故发生的概率越低越好，就没发生最好。你比如说你刚你设了一个虚拟背景，然后发现面试官突然说：“哎，我看不到你的白纸。”其实人会有一些紧张的，因为你要去去现场调，你还要去思考你那个思路怎么去表述。对，所以还是尽量保证在面试过程当中越没有事事故发生就是越好对，这样提前把所有的设备准备都做好。关于这个手写板，可能还要就是大家在面试。之前也要跟那个所面试你的这个专业去确认一下，是不是允许手写板？这个可能我们不太确定，是不是所有的专业都会允许这个外接手写板？还是大家都推荐用纸和笔？所以这个还是要确认一下。嗯啊嗯，那这是数学的，有没有其他的例子呀？啊、有有有，我还挺想回答的。<笑><笑>行好
0: ，我们那我们再举一个例子啊，就关来这次来一个医学的，嗯、就说问你，哦、英国四分之一的死亡原因是癌症。那在菲律宾这一比例
1: 只有十分之一，嗯，就问你造成这一个差异的原因是什么？哦，这道题我好像听过，嗯，就是这道题给我的印象就是我,我刚才那道题给我的印象是我考数学系基本没戏了。那这道题的印象是我考医学系也基本没戏了。<笑>但是如果是我，可能会说，比如说地区差异啊，饮食差异啊，气候差异啊，人种差异啊等
0: 等。对对对对、嗯，其实这道题就是有点坑吧，就是。牛津导师他自己解读的哈、啊，就是他那个王后学院的导师诺伯里也表示说这，这这是一个典型的开放式的问题，就没有这种正确答案的。有些学生呢就会问一系列的问题，比如说这数据怎么来的？就这肯定体现了你的严谨性嘛？它可靠吗？或者说质疑这个些地区本身的这个平均寿命是多少，然后有一些学生就会强调这个传统的英国的生活方式哪一些方面，比如说不健康呢？那显然那些就是问问题的学生，他会受到更多的老师的关注。就刚才我说过这个问题，就是它会体现了一个思辨能力，还有这种思考的这种缜密性
1: 。嗯，就是你倒过来去问考官问题，说你这个数据是可靠吗？可能这种学生会有更多的关注哈
0: 。对啊，嗯、对啊，因为这么个简单的问题，嗯、你不能足以分析嘛，你肯定要
1: 对对需要
0: 更多的东西对对对，然后你要更严谨的去分析对。对对对。然后呢，我们现在说那个另外一个啊、嗯呃，牛津大学的王牌专业了啊，就是政治经济哲学专业。看看这个你有没有戏哈、啊 oh, <笑>啊，就是 PPE 哈，对对对，啊、就这这一道面试题就是什么是责备一个人，
1: 是用英语问我是吗？什么是责备一个人？<笑>责备一个人就是 told off 他。<笑>对对对对对，反正我考不上牛津了。<笑><笑>呃，<笑>来自
0: 那个圣安妮学院的菲利普斯。他解释了一下这道题背后的一个逻 辑， 就通过这道 题， 他们其实是想了解申请人的思考和建立类似这种概念的能力。就这道题 呢， 涉及呃评估议题、举出反例、分析问题和提出创造性解决方案的一个过程。他也强调说呢，就是提问其实并不是要求有一个正确答案，所以在这里看得出来就是一个逻辑，就是其实想看清楚考生你脑子里的这个对这个问题如何一下第一反应的，就是你的那个脑回路是怎样处理的这个问题的。对，然后面试官他以自己多年的经验来判断这种脑回路是否合适，呃，自己这种专业的要求。所以呢，大家。就不要有思想的这种定式，认为就是说问题一定有一个答案，可能就不像我们小时候学校里告诉你就你唯一并且正确的一个答案，就不是、嗯、不是这种思维方式。嗯，但是呢，就是即使在面试的时候也是一样，就是你多问为什么，不要只是说呃所以是这个，啊、就是就是这种问题，其实说回来还跟那个求职面试。其实也是非常相似的，这种问题在那个求职面试里比例也很大，尤其是那种越好的、越大的公司、嗯，它就越会出这样问题。它主要就是要看你的思维能力、处理事情的能力和风格
1: 。哦，对，明白了。那、呃、看来这几道题问下来，我是基本没戏啦。<笑>但是确实就是就是帮大家理清一下思路吧。就像刚才安琪说的，非常重要，就是多问为什么。有的时候你问为什么，反倒比你直接回答出答案要给要给出的印象要要更好。嗯，不要只是说所以对,对
0: 。问那个有价值的为什么
1: ，不要跟那个对有价值的为什么不，不要跟那个小
0: 朋友顶嘴一样
1: ，对，一些没有价值对
0: 对对为什么呀？<笑>
1: 对<笑>那个刚才我们问到的都是一些面试当中的问题，现在我们要针对这个海外的学生问一些，就替他们问一些问题。那因为一般的来讲，在十一月加试之后，大家就会收到陆陆续续收到面试的通知了。那有的孩子在十一月中旬的时候，尤其是海外生，他还没有收到面试通知，他就会很焦虑。他说就：“就我就没有机会了吗？”
0: 就因为这几年嘛，就是像中国以及这种香港地区啊、嗯、马来西亚、新加坡呀，就这些的学生的面试、呃、需求其实是明显增加的嘛。嗯，但是就是这个意味着，呃，不是所有的人都可能会被这个海外团队要求面试，就是比如说因为就是专门负责海外学生、国际学生这这一个团队。他可能当时他缺少相关学科的这个专家或者导师，在这种情况下呢，就是要么面试放出的名额就比需求量要少很多，要么你就根本就安安排不上海外面试。这不是就是申请者和学生的问题，这完全是面试团队是否具备这个学术导师的问题。所以有些学生他的那个申请会被转回给学校，然后呢，学校会重新审查，就看你的这个申请，然后并决定是否就电打打电话给你面试。就如果你遇到这个情况，并不代表你不会从这个大学中再获得申申这个面试的机会了，而只是因为就上述的这些原因吧。同时呢，学校也会跟你保持联系，并不是说就意味着你没有获得面试的机会就直接被淘汰了
1: 。然、啊、后就是你可能获得机会，只是可能会被推迟一段时间，对对对对但是学校还是会。会联系对，或
0: 者他有可能就给你这有一些特殊的情况，他有可能就没有面不用给你面试了，也有可能就如果他完全没有这个资源的话，大家看你其他都挺好的，也有可能就不需要面试了， oh. 这都有可能，就是特例吧，属于、嗯
1: 哦，还是不能完全丧失希望。嗯，那一般是就就比如说这个，不管是海外生也好，英国本地生也好，这个什么时候可以收到面试通知呢？就是大部分的情况下
0: ，嗯，就这个牛津的老师说这个问题很复杂，一般来说比较难回答、哦，就因为有很多的因素影响到那个学生收到面试通知的这个时间，比如说学术总监的这个繁忙程度。嗯然后本专业收到多少真申请啊？如果当年是很多很多人呢，就要排一段时间。然后是否是否需要那个等待测评的结果呀？等等，就是在面试期开始以后，就学校会尽早通知面试者，他会那个按照面试日期，嗯、然后陆续通知学生，他会保证。所有的学生都有一定的相同的时间去准备，然后就比较公平一些。嗯、他不会说，嗯、呃，有一些学生就给你三天的时间，有一些学生是一一个星期、一个星期半的时间，就不太公平了嘛。嗯、um, 嗯，但是就总的来讲，其实不需要太大的压力，也不需要太担心，因为比如说我们会觉得是不是他会先去面试那些最强的那些学生啊，然后其实学校觉得就这种操作对他们内部运营来讲，其实是造成很多不必要的麻烦的，所以呢，他们不会这样去做的、嗯，他们就是挨按顺序挨个来。所以他们的建议就是让学生不要太大压力、嗯，因为作为学校来讲，尽他们最大的能力和努力，然后尽可能快的通知学生们面试的。嗯
1: 大家在等待的时候，可能你虽然还没有收到通知，可能你也可以先准备着，就是不见得你就肯定收不到通知。与其说你收到通知再准备，倒不如提前准备。就像刚才安琪说的，把自己的问题没事儿练一练啊，嗯，做一做模拟面试啊，这之类的。对，嗯
0: ，对
1: 我觉得今天今天我们讨论这个牛剑这个为代表那个大学面试，我觉得让我。对牛剑离我有多远，产生了更加清晰的认识啊！牛剑离我确实很远，这不代表牛剑离你们很远，对不对？这个，但是我们、嗯、都已经过来人了嘛，啊，对，我们已经过来，退回二十年，他离我还是很远，所以这个，<笑>但是。不管什么来讲，知己知彼就百战不殆嘛。这条定理其实哪哪都有用，加试也好、嗯嗯，面试也好，都是有一些套路可循的。就像你加试可以刷题，你面试可以做一些模拟面试，嗯、去熟悉你的思路也是都是一样的
0: 。但是前
1: 提呢，是你考生本身你在学术方面有一个非常充分的积累。我们说了，这个考邮件也好，考这些顶尖大学都好，都不是一个说提前三个月就能冲进去的，它是一个长期的一个马拉松的过程。那、嗯、到你,你最后这一关的面试，其实只是你展现真实自我的一个机会。嗯、所以呢，就是就是做自己 ，be yourself， 对吧？把你自己的这个 PS 烂熟于心，然后拷问自己当中的每一个细节。然后冷静地思考面试官抛出来的每一个问题，嗯，基本上面试就成功一半儿了。嗯，那么剩下那一半儿呢，就是你可以靠这些模拟面试啊，或者是来，比如说像我刚才说的，像我们刚才讨论的那些牛剑的那些面试题，其实这些是可以可以找得到的。不见得考官会问你同样的问题，但是你可以通过这些面试题来做一下练习，嗯、对吧？想一想自己会怎么去回答，对。那么面试题从哪儿来？模拟面试又怎么做呢？大家也可以关注我们 QED 的公众号，因为我们这么多年也是做了很多这方面的就是培训，一对一的指导。包括安琪提到，我们有一大批的这个牛剑各个专业的老师会帮你做这种一对一的指导，所以大家可以关注我们的 QED 公众号 QED 教育，然后你可以搜索“牛剑 G 5这个关键词，你就可以搜到相关的这个课程，然后可以扫码呀、啊、来进行咨询和这个报名。嗯，这个节点现在这个时。十一月份，其实做模拟面试是最好的一个时机，因为大概还剩一个月的多月的时间对，你就可以预约几次课程来做一个非常针对性很强的这个练习，就是一节课可能就定五节课或者十节课这样一个效果。对对对、嗯
0: 、对，这个课程其实也针也可以针对明年或者后年准备冲刺的孩子，所以大家也可以提前准备好。嗯、我我有一个个人的建议，就是针、嗯、针对这个。面试准备的，就是说你在面试准备之前，你要怀着一个对自己提各种疑疑问的这种态度，就是你要，嗯，看自己的东西、嗯，那个 P.S. 里面有什么漏洞啊，或者哪些地方比较弱呀、啊，然后你就等于是自我审、嗯、审视的一个过程，你把它这些都准备好、嗯。但你一旦那个跟老师开始面试的时候，你就要跟自己说，我是一个优秀的学生。我，你应该是充满自信的、嗯，因为你不优秀也到不了面试这一关，你就要跟自己说我是很棒的，我已经很棒了。然后你要充满保持这种自信的、嗯、啊这种能量，然后呢去跟老师去面试，不要特别的嗯低沉，或者是特别就能量很低，然后或者就是嗯,嗯不主动很被动。其实这样的话，其实都都没有办法，就是给被面试官留下一个特别好的印象，嗯、因为他他要面试那么多人。对不对？所以他可能面试完了以后，他能够记下来的那几个比较优秀的学生，都是给他一些闪亮的闪亮点的。所以我们也可以想一想，对比如说你在面试里怎么突出自己 ，P.S. 里稍微弱一点的地方，怎么样去体现自己的优势。反正就是你要知道，你要有一个态度的转变，就是之前你会觉你觉得自己可能查缺补漏，看看什么地方需要补的，然后多多的做做准备、嗯。那你面试的时候，一开始你就要信心满满的。好像按了那个开关键一样。好，我就要来，就我现在就是最好的学生，嗯、就是一定要充满了自信。这样的话，那个就把整个的那个能量和自信都传达给导师，这种是最好的。对，好吧，嗯、那我们那个今天的话题也差不多了。希望学生们呢都驾势可以顺利，嗯、面试呢也可以尽情的展现自己的风采，一举,举拿下、嗯好。好吧，那感谢大家的收听，那我们下次再见啦。好，下次再见，拜拜。Q Talk 是由英国 QED 教育集团主办的讨论英国教育与文化生活的一档播客节目。希望我们的节目对你会有一些些帮助。更多英式教育访谈、讲座、干 货， 请在微信公众号平台、微信视频号、小红书、哔哩哔哩和 YouTube 上搜索 QED 教育。麻烦您点击订阅、分享我们的频道或者给我们留言。您的举手之劳就是对我们的最大鼓励。祝愿每个学子都可以在国际舞台上发挥出自己的最大潜能。